2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您的如约守候。时间来到了二零二二年三月二十八号星期一晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。今晚华语广播将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和小朱为您共同带来。首先和您见面的栏目是由您熟悉的《中心时报》特约播出的。新闻晚班车，您将了解到新西兰发生的最新新闻事件。天涯
1: 不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
4: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》。带给大家的新闻晚班 车，
3: 在接下来的十分钟 里， 小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消 息：
4: 新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣 布， 新西兰社区有一万两千八百八十二例新的新冠病 例， 有八百六十一人住院治疗。其中二十一人在重症监护室或高度依赖病 房，
3: 住院人数比周日增加了八百四十八人 ，ICU 中的人数则减少了七人。卫生部还宣布了十一例与新冠相关的死亡事件。
4: 目前公布的九名死者 中， 其中两名来自奥克兰地 区， 五名来自怀卡 托， 中部地区和尼尔塞马尔堡地区各有一名。其中三人七十多岁，三人八十多岁，三人九十多岁，七个是男人，两个是女人
3: 。卫生部公开报告的与新冠病毒相关的死亡总数达到二百六十九人，死亡人数的七天滚动平均值仍为十二人。周一的病例是通过快速抗原检测 r e t 和 PCR 检测发现的，分别分布在以下地点。
4: 北地445例，奥克兰 2,300 例，外卡托 1,215 例，丰盛湾662例
3: ，湖区360例，沃克斯湾701例，中部地区728例，邦格努伊291例，塔拉纳基544例
4: ，东海岸179例，维拉拉帕176例，首都海岸918例。哈特谷四百九十八 例，
3: 尼尔森马尔堡五百零六 例， 坎特伯雷两千一百一十九 例， 南坎特伯雷二百三十五 例， 南部地区九百六十八 例， 西海岸三十二 例， 还有五个病例的地点不明。
4: 其中有一万两千七百一十一个是通过 RT a 检测到 的， 一百七十一个是通过 PCR 检测到的。在过去的24小时内，总共进行了1479次 PCR 测试，同时报告了 22,873 次 RAT 结果。
3: 活跃社区病例数为 112,701 例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。卫生部表示，七天滚动平均病例为 16,102 例。低于周日的1万六千三百边境还有52例新病例
4: 。下面带来新西兰专家观点。有新冠疫情建模专家表示，在奥密克戎的首轮疫情中，死亡人数可能会达到数百人。截至目前，新西兰新冠死亡人数为258人，目前平均每天有12人死于新冠病毒。
3: 坎特伯雷大学的普兰克和相关部门预计，这样的死亡率还会持续几周。在奥密克戎首轮疫情结束时，死亡人数将会在300到500人之间
4: 。普兰克表示，尽管病例数量看起来似乎已经达到顶峰，但死亡人数的高峰将会有所延后，而且总死亡人数将会位于今年早前预测的中低等级。及四百到一千二百人之间。新西,西兰死亡率低的一个原因是感染比例较高的老年人和年轻人的加强针接种率比较高
3: 。但普兰克表示，现实中仍然有可能会出现新的新冠病毒变种毒株或者第二波疫情，影响具体的死亡数字。如果病毒在加强针接种率较低的社区，例如毛利裔社区，或者。养老院等高危人群中传播，这可能会导致死亡率再次上升
4: 。总的来说，自从疫情开始以来，由于封锁，基本上消除了流感的影响，所以新西兰的死亡人数比往常来的要少。但随着边境开放，携带传染病的旅客很快就会入境，而且临冬将至，艰难的日子还会到来。
3: 自从大流行开始以来，新西兰的死亡人数比往常要少，因为封锁基本上消除了流感。奥塔哥大学流行病学家贝克教授说：“这可能是一个严重的流感季，人们是否接种流感疫苗至关重要
4: 。”贝克表示，在奥密克戎病毒爆发期间，老年人和健康状况不佳的人应该考虑减少几周的社交活动。新西兰的疫情应对措施是有效的，死亡人数也是全球最低的。澳大利亚和新加坡虽然已采取了强而有力的措施来遏制病毒传播，但死亡率还是新西兰的五倍。香港、丹麦、加拿大的死亡率数字要高出二十倍，英国则高出五十倍
3: 。带来南岛疫情报道，随着奥密克戎风暴席卷南岛。那里的农民正在应对一系列问题的恶性循环。马克·帕特森说：“这是一场完美的风暴。”他说：“我们出现了新的干旱、人员短缺和新冠疫情。这些压力是在收获季高峰期逐渐增加的
4: 。”而肉类加工厂正面临着大量待加工的牲畜。即使有严格的规定，许多工人还是感染了新冠，或者不得不在家隔离。许多工厂的实际产能远远低于通常的产 能， 有些工厂的产能低至百分之五十。
3: 在全国拥有十四个加工点的银蕨农场受到了严重影响。银蕨农场供应链总经理 丹· 博尔顿 说：“ 由于农民需要等候肉类加 工， 这将有很大影响。
4: 农民可能要等上三周才能将羊送去加 工。” 而牛的话要等上八周。然而，肉类工业协会表示，这并不是该行业面临的唯一问题。首席执行官希尔玛·卡拉佩耶娃说：“除此之外，新西兰境内显然有一些地区正面临干旱的天气，这使其更具挑战性
3: 。但是，将动物送进加工厂的延误意味着农场要喂养更多，而由于类似干旱的气候。”饲料溢价，这使其变得更加艰难。新西兰牛羊协会表示，现在是这个季节的关键时刻，农民们迫切希望清出库存
4: 。首席执行官山姆麦克沃尔说：“在一年中的这个特定时间是我们的绵羊的交配时间，所以农民们真的很专注于为他们的母羊提供真正好的营养。”他们优先考虑他们的母羊，他们不希望地面上还有其他额外需要喂养的牲畜
3: 。卡拉佩耶娃说：“虽然北岛正经历着最严重的破坏，随着疫情进一步向南移动，延误会更加严重。而肉类加工厂也正在重新配置班次，努力维持运营。他们正在延长加工季节，以确保所有农场的牲畜都能得到及时加工。”
4: 博尔顿表示，英爵农场在全国范围内的六千名员工完成了非凡的工作。他们不仅在做他们的正常工作，而且还必须围绕疫情的额外规定流程。这是一个巨大的负担。我们为他们所取得的成就感到无比自豪。我们真的认识到这一点。我知道我们的农民也认识到这一点。他说，农民们对他们感激不尽。我们真的很期待克服奥密克戎的困境，并努力恢复正常
3: 。带来更多新西兰专家观点。最新数据显示，部分在2月底执行的 PCR 检测，其检测结果足足等了16天才返回。专家对这一延误感到难以置信，并称这样的操作荒谬，并且让人无法接受。另外，专家们还表示。这一抗议漏洞可以可能是造成奥密克戎病例激增的主要原因。与此同时，新冠病人也丧失了必要的临床和福利支持
4: 。据悉，目前只有在全科医生和社区中心执行的检测，其测试结果才会被录入卫生部的系统。他们约占每日检测的 25%。卫生部的数据显示。今年一月 底， 大部分的检测结果要等两到三天才能出来。到了二月二十七 日， 等待时长被延长到了将近九天。
3: 数据还显 示， 在三月五日公布的检测报告 中， 有百分之十是在十六天前进行的采样。三月六 日， 在全科医生和社区中心执行的检测 中， 有百分之五十需要十二天才能出结果。新西兰医学实验室科学研究所所长特里·泰勒表示：“说实话， 1 6天才能出检测结果，这太离谱了
4: 。”据悉，检测结果的延误主要是因为病例激中后，实验室需要执行更多的独立检测。此前病例较小时，实验室通常会进行集中检测，即在同一个时段快速处理多个拭子。这一变化促使检测量大幅下滑
3: 。与此同时，奥克兰一些卫生官员还呼吁无症状人士不要去检测，以防给病毒实验室增添额外的负担。对于检测结果的延误，卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德予以了道歉。目前，有关部门已经发起了一项独立调查，而调查结果预计将在本月底公布
4: 。疫情模型专家迪奥表示。检测的延误意味着被检测者没有获得公共卫生福利，同时也威胁到了他们的健康福祉。他说：“对于症状严重的人来说，检测的延误将使他们丧失享受公共卫生福利的权利
3: ；而对于症状轻微的人来说，他们将继续把病毒传染给他人。”迪奥表示：“你完全可以将奥密克戎病例的增加。”归因于无法及时获取到确诊病例的信息
4: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马上回来
1: 。中新时报 Asia Pacific Times 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》
2: 。您正在收听的是《怀卡托华人之声》。
4: 自然就是中华大地了
3: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。
3: 有这样简单便捷的多项选择真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
4: ？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
3: 。上周纽华好物。通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于维艾伦新千盈酵素果冻、维艾伦美白片以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
4: ？不知道听众朋友知不知道，婴幼儿肠道较长，大约是它身长的五到七倍，而成人仅为四倍。消化酶活性低，肠道菌群尚未完全完全建立，因此面临消化吸收差和易出现过敏反应双重挑战。那就需要我们纽滑的贝拉米至纯三大珍稀温养源，温柔养护小肚肚啦！百分之百纯羊乳温养源。含天然 A2 羊乳蛋白，小分子好吸收。羊乳天然具有易消化、好吸收、营养丰富的特点。对于不适应牛乳蛋白的婴幼儿，温和的羊奶可作为其替代品的选择之一。富含羊乳 A2 酪蛋白，更温和。羊乳中蛋白质更容易形成。软凝乳更易消化，羊乳脂肪球直径更小，更好消化吸收。羊乳中过敏原酪蛋白含量更低，肠道温养源构建健康肠道微生态。肠道温养源由活性益生菌、B12 与有机益生元 j o s 构成的独特组合。帮助构建健康肠道微生态，有助消化吸收。活性益生菌 B 1 2增加肠道有益菌群。有机益生元 GOS， 促进有益菌群生长，温润养护肠道健康，建立强大保护力。1% 珍稀有机温养源，自然纯净无负担。澳洲双重有机认证，质纯承诺，生产链中不添加任何合成农药，不使用抗生素促生长、生长激素及转基因产品。世界上能通过有机认证的奶源不到 1% 不添加任何合成农药，不使用抗生素促生长、生长激素或转基因产品。贝拉米智纯羊奶的上市，用温柔实力圈粉了很多妈妈。从新出发，温和守护。贝拉米智纯致力于为每一个宝宝打造一个极致温和的有机羊奶粉品牌
3: 。谢谢小牛的介绍。那今天的纽华小课堂要给听众们科普些什么呢
4: ？相信。有一部分听众还不太明白，到底为什么要补钙？是因为呢，钙是骨骼的重要组成部分，是保证骨强度的关键因素。到了三十岁左右，人体钙值就到顶峰了，之后流失速度加快，缺钙容易造成骨质疏松、骨折等问题
3: 。那到底每天需要补多少钙呢？
4: 那我们来看一下中国营养学会推荐的钙摄入量。儿童、婴幼儿刚出生的时候，每日需要200毫克；到了六个月的时候，每日就需要250毫克；一岁到四岁之间需要600毫克；四岁到七岁之间需要800毫克；七岁到11岁之间需要 1,000 毫克。十一岁到十四岁之间需要一千二百毫克，十四岁到十八岁之间就需要一千毫克，成人十八岁到五十岁呢需要八百毫克每天，五十岁到六十五岁之间就需要一千毫克，嗯、呃，一直到八十岁都是需要一千毫克。孕妇一到十二周的时候，每日需要八百毫克；十三到二十七周的时候，每日需要一千毫克；大于二十八以后，每日也是需要一千毫克。哺乳期也是每日需要一千毫克的
3: 。看来补钙真是应该活到老补到老。那想要补钙，需要吃些什么呢？
4: 我给听众朋友们准备了一份每日补钙食品参考：每天一杯牛奶或一杯酸奶，加一斤蔬菜，还有全谷杂粮、黄豆、豆腐、豆干，加坚果，还有芝麻酱、虾贝类。如果这些食物还是不够的话，可以吃一些钙片补充哦。我这里还有一份。高钙食材医疗一览表推荐给大家：奶制品，纯牛奶， 200毫升的钙含量是267毫克；酸奶100克就是138毫克的钙含量；豆制品，豆腐呢， 1 0 0克的豆腐有113毫克哦；豆干50克就有223毫克的。钙含 量， 绿叶蔬 菜， 比如说空心菜 吧， 一百克的空心菜就有一百一十五毫克的钙含 量； 小白菜一百克就有一百一十七毫克的钙含量。然后就是虾贝 类， 带鱼一百克就有四百三十一毫克的钙含 量， 海虾一百克就有一百四十六毫克的钙含量。
3: 通过一览表能了解到奶制品的钙含量是很高的。我们来看看小牛提供的奶制品的挑选指南吧
4: 。牛奶要挑选配料纯牛奶，蛋白质大于 2.9 克的；奶粉要不额外添加糖的；酸奶首选原味，蛋白质高的；奶酪呢就要钙钠比越高越好的。
3: 那奶粉具体该怎么挑选呢
4: ？全脂奶粉富含钙、蛋白质，营养比较全面，适合三岁以上健康人群。脱脂奶粉去除了脂肪，推荐三高、糖尿病人群和肥胖超重人群。纽华特产有着来自澳洲家庭明星奶粉，不用挑，每天一杯。补钙又营养，它就是美可卓蓝胖子成人全脂奶粉，新西,西兰纯净牧场奶源，全脂高钙奶粉，冷水可冲泡，奶香浓郁，全脂鲜奶，天然好钙，全家好奶，适合三岁以上青少年、成人、孕妇、老人均可饮用，富含多种。溶脂性维生素，黄金奶源严苛检测，补充每日所需钙质，丰富的营养成分。还有就是美可卓的蓝贝子成人脱脂奶粉，也是新西兰纯净牧场奶源，脱脂无负担，冷水可冲泡，奶香浓郁，天然好钙，强健骨骼。女士健身达人优选，无糖配方，睡前喝不怕胖。脱脂奶粉脂肪含量低，有全脂牛奶的浓厚口感，也保留新鲜牛奶的钙和营养。颜值矮胖圆滚，鲜奶味道香醇且淡，没有奶腥味，不上火，不结块粉质细腻，触摸时疏松感，见水即溶，保质期长。只需一杯水，创出一杯鲜纯牛奶。来自四面环海的澳大利亚牧场，长势丰美，气候湿润，提高了牛乳的鲜美。散养式牧场和规范式养殖方式，提高牛乳的安全和营养。奶源优质，自然更安心。
3: 那今天节目的尾声，我们来聊一聊长期使用电脑的人群可能会遇到的一个问题，那就是鼠标手，也就是腕管综合症。主要病因是手腕长期的不良姿势。由于很多依赖使用鼠标的现代工作者都深受其扰，因而得名“鼠标手”。究其内因呢，鼠标手是重症神经在腕管内。遭到挤压而引起的一种周围神经卡压综合症，多数患者会感到拇指、食指以及中指区域的忽然麻木、触电般的痛感，或是持物无力，其中尤以中指为甚
4: 。遇到这种问题，就需要我们纽华的纽乐安七葡萄糖复合加强版来帮忙啦。它是关节的防护盾，呵护你我他。高浓度配方保护关节健康，维护关节灵活性。除了手表手外，它还能缓解关节炎、肩周炎、运动损伤。高浓度复合配方，每日一粒，强效关节保健。它含有的氨基葡萄糖、软骨素，能够缓解关节问题。维持关节的灵活，硫的有机来源 m s m 能够补充硫元素，辅助软骨自然修复。还有就是锌、锰、铜和硒，保护关节软骨免受氧化损伤，维持骨骼密度。氨糖是关节修理师。氨基糖存在于人体关节软骨和结缔组织中，是形成软骨细胞的重要营养素之一，也是软骨基质和关节液的基本成分。人体内氨基糖含量从30岁以后会逐渐减少，且无法自我生成的哦。纽乐氨基葡萄糖，美丽含。1,500 毫克氨糖含量高于其他产品两倍或以上哦。特加了200毫克 MS， 能够缓解关节疼痛。MSM 二级甲酚是人体胶原蛋白合成的必要物质，可缓解关节炎所带来的疼痛，辅助软骨自然修复。它的有效成分含量很高，维持关节健康。强效安基葡萄糖是高浓度配方，可维持关节中的软骨、肌腱和滑液的健康，有助于结缔组织和软骨的生长。它还有着五大核心功效：改善关节、提升关节灵活性、改善关节活动功能。还有就是缓解关节炎，有助于减轻炎症和关节肿胀，延缓骨关节恶化，还可以修复软骨关节，增加骨密度，缓解关节疼痛,痛，修复骨关节，还能够提供关节营养，为受损的关节软骨提供硫酸氨基糖和一系列抗氧化关节营养。才能够维持关节灵活舒适，维持关节软骨、筋、韧带和关节润滑液
3: 。好的，听到这里啊，主播又有,有几个关心的问题想要请教小牛了。什么是硫酸氨基葡萄糖呢
4: ？硫酸氨基葡萄糖和硫是人体自然产生的化合物，是构成健康关节。软骨和肌腱的基本营养成分哦
3: 。为什么随着年龄增长或者关节受到损伤之后，会感到关节不适以及关节僵硬呢
4: ？随着年龄的增长或关节的磨损，人体产生这些化合物的能力可能有所下降，这可能导致关节软骨变薄、变脆或红肿发炎，进而引发。由关节炎引起的关节疼痛和关节灵活性问题
3: 。好的，我们还有一个问题：氨基葡萄糖幺五零零复合加强版如何起效呢
4: ？牛了，氨基葡萄糖幺五零零复合加强版含有高剂量的硫酸氨基葡萄糖，还有 MSM， 就是硫的有机来源。和软骨素，帮助补充这些化合物在人体内的天然储备。好的，今天就先跟大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？
4: 纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不像通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此牛华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之胜的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“安基葡萄糖”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听呢
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
4: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
3: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国。英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
2: 上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。
3: 亲爱的听众朋友，大家好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小市节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目可以带给您所关心的、所关注的新闻事件。我们在今天的新闻节目中和大家分享了新西兰今天新增的确诊病例啊，也是突破了一万多。那么最近一段时间啊，可以说新西兰的疫情仍然处于一种不太可控的局面，每天啊一万多、两万多，大家都几乎习以为常了。那就在这样一种情况下呀，大家还记得我们新西兰总理的婚礼吗？疫情限制放宽以后，总理的婚礼还会继续举举行吗？这也是很多记者所关心的问题。那么今天啊，我们看到新西兰总理杰森达·达阿登就做出了证实，他仍然计划与电视节目名人克拉克结婚。但尽管集会限住人数上限已经放宽了不少，杰森达·达阿登表示，婚礼的具体日期仍然没有最后确定。由于高疫苗的接种率以及预计的病例数量很快将会从峰值开始下降，新西兰政府允许室内集会人数的限制从100人增加到200人，并取消了对户外集会人数的限制。今年1月份，新西兰出现多例奥密克戎病毒社区传播的病例，随即全国进入了红灯防疫等级，并实施了以上限制。而本来计划在基斯本附近举行婚礼的总理也不得不将婚礼延期。随着限制的放宽，总理在接受采访时被问到：“婚礼会继续进行吗？”对此，总理杰森达表示：“这是迟早的事，我们还没有确定确切的日期。但实际上，我们自己在一起比婚礼更重要。目前，新西兰正值多事之秋，策划婚礼不是我的首要任务。”但我可以肯定的是，我们依旧会结婚。就在今年月底的时候啊，杰森·达阿登是在接触了一名新冠阳性病例后进行了自我隔离。那么，随着疫情逐渐失控啊，包括新西兰总理的婚礼在内的很多的大型事件啊，都不得不进行了推迟。我们再来看看地球的另一端，看似和新西兰距离比较遥远的地方。正进行着一场俄罗斯和乌克兰之间的战争，距离虽然是遥远啊，但是我们新西兰国内的民众也有所波及了。根据我们得到的消息，近日呢，在奥克兰的 r e m u r a 地区啊，有华人还有俄罗斯人的新住宅遭到了恶意的针对。那就在昨天的上午啊，当地有两套的联排住宅的车库门被喷写白色涂鸦。那么经过考虑以后啊，媒体选择并不公开涂鸦的内容。人权委员会发言人表示，涂鸦语言及情绪在新西兰是不可接受的。所有人都不受歧视的享有人权，应该受到尊重，而且是有尊严的对待。发言人称，最近关于种族歧视的报告并未明显增加，但留意到针对俄罗斯社区的孤立霸凌事件。自从俄罗斯。于2月4号展开对乌克兰军事巡行动以后啊，相关的事件已经开始出现了。3月初，奥克兰的俄罗斯移民称自己正不断遭受辱骂和骚扰。有报道称，位于蒙伊登的俄罗斯东众教堂被泼红油漆。2月底，基督城一家出售俄罗斯商品的商店同样遭遇了涂鸦的破坏。人权委员会发言人表示。无论抱有何种想法，种族主义永远不是解决任何问题的答案。基于多种原因，现在对很多人来说可能很困难。因此，最重要的是相互照顾，不要让仇恨永存并散播仇恨。如果想表达对海外政治事件的不满，可以选择很多不涉及歧视及辱骂他人的方式。警方对。发生在 r e m u r a 的涂鸦事件并不知情，但鼓励民众积极报警，以便警方展开调查。让我们再把目光放得远一些吧，我们再来关注我们的自然界。新西兰的许多冰川啊，最近有报道称可能会在十年内就消失了。这是气象部门在年度的夏季结束监测冰川健康状况以后做出的明确预测。作为对五十个南岛冰川的持续评估的一部分，相关部门上周拍摄了数千张的航拍照片，以帮助追踪冰雪的流失。由于夏季气温异常的温暖，而海洋的热浪加剧了这种情况，新西兰的许多冰川正在遭受苦难。发言人说：“根据我在2022年调查中看到的情况，与去年相比，我们的冰川似乎正在挣扎。”今年的雪线海拔很高，这意味着大部分冬季的积雪已经融化，大量冰川暴露在外。对于我们的冰来说，这似乎又是一个糟糕的一年，延续了近年来的趋势。看到我们监测的冰川范围持续下降，令人沮丧。雪线是积雪面积和无雪表面之间的边界，冰川越大，意味着雪线越低。相关。部门的发言人表示：“我们看到的是雪线正在明显的退缩，这无异于要归功于气候变化。我们预测，十年后，许多我们心爱的重要冰川将会消失，这将产生深远的影响。例如，会改变我们美丽的景观。对于依赖这些自然奇观开展旅游业的人们，他们的生计会受到影响。还有，干旱期间融水减少也会有影响。”这次气象部门的发现是在南极洲记录到极端温度一周后发布的。如果听众朋友您完整收听了我们今天黄金时段的播音啊，您就会在稍后播出的全球新闻纵览当中了解到这样一条新闻：南极一个一处冰架崩解了。那这处崩解的冰架面积啊，堪比美国的洛杉矶。所以啊，每次当这样触目惊心的数据。摆在我们面前的时候，我们都不得不提醒大家，一定要关爱我们蓝色的星球。世界那么大，我想去看看。相信啊，这也是收音机前无数听众朋友的心愿。那就在目前全球疫情肆虐的当下，很多国家的边境措施啊，也是进一步阻止了人们想要出去旅游的心愿。那么近日呢？有一个好消息，来自新加坡政府宣布啊，他们将对已经接种疫苗的人士取消入境隔离规定，其中啊包括来自新西兰的旅客。从4月1号开始，已接种两剂疫苗的旅客只需提供离境前几天的病毒检测报告。该规定也同样适用于未接种疫苗的12岁以下儿童。官员表示说：“啊，他们将接受所有类型的疫苗接种证书，不限签发国，电子版和纸质版均可。另外，符合条件的旅客在入境新加坡后，不必居家隔离，也不用接受没有监督的快速抗原检测。他们也无需申请入境新加坡的疫苗旅行通行证或航空旅行通行证。”然而呢？短期旅客在前往新加坡之前必须购买最低保额为3万新元，也就是 3.17 万纽币的旅行保险，用于疫情相关的医疗和住院费用。这次啊，新加坡是面向所有国家修改了它的入境规定，将其简化为一般旅行或者是限制性的旅行。一旦新的框架在4月1号开始实施，所有国家都将将被自动。归入一般的旅行类别，只有在可能出现变异病毒的情况下，规定才会被收紧。在此之前，只有少数国家才能入境新加坡，而我们新西兰并不在其中。就在上个月，新西兰航空宣布从3月27号开始重启直飞新加坡的航班。新加坡总理李显龙也表示说：“是时候打开边境了。”这也是继新西兰、澳大利亚、印度尼西亚和泰国之后，新加坡成为了亚太地区最近一个放松旅行限制的国家。好的，今天十分钟的节目就告一段落了，希望我们分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我是主播奥斯卡，接下来有更精彩的节目等待着您，请不要走开
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。You are l i s t i n g to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
4: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的《全球新闻纵览》
3: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。三月二十七日下午，三二一东航 MU 5 7 3 5事故现场，全场鸣笛致哀。搜救人员向遇难飞机方向默哀三分钟，悼念遇难者
3: 。国务委员王勇参加哀悼活动。MU5735 遇难者头七祭，群众自发到附近悼念，鲜花铺满回家路
4: 。二十七日上午九点二十分，第二个黑匣子被找到，数据存储单元外观较为完好。其他部分损毁严重
3: 。第二部黑匣子已安全抵达北京，东航已正式启动理赔工作
4: 。截至二十七日十二点，现场共搜到飞机残骸及碎片，累计三万三千七百七十七件。在事发地以北八公里左右，找到新的事故有关视频。
3: 救援人员也是心理受创伤的人员。截止目前，心理援助队已对432位工作人员开展心理辅导
4: 。东航坠机事件报警人为省电，没回家人电话，还不小心摔破手机屏幕
3: 。国家网信办消息：清理涉 “mu 5 7 3 5违法违规信息 27.9 万余条。
4: 天舟二号货运飞船已撤离空间站核心舱组合体，将择机载入大气层
3: 。东数西算工程正式全面启动，加快打造全国算力一张网
4: 。网购商品到货慢，受疫情影响，多地快递物流出现阶段性中断
3: 。北京城市副中心今年将推进326个投资项目。
4: 北京玉渊潭樱花出绽迎观赏高峰，樱花如云似霞，景区游客如织
3: 。杭州推出促进服务业领域困难行业恢复发展四十条政策
4: 。广东心理专家为不同人群提供心理防疫建议
3: 。海南自贸港出台游艇产业促进条例，多项制度创新放宽管制。
4: 山西财经大学一女生跑步时猝死，学校回应：校医五分钟赶到现场施救，已给予家属精神抚慰
3: 。长江湖北宜昌中华鲟保护区放流中华鲟五千一百余尾
4: 。神话之鸟中华凤头燕鸥现身福建晋江
3: 。带来一组经济新闻。财政部、国家税务总局二十四日发布公 告， 明确对小规模纳税人阶段。
4: 国家统计局消 息， 一到二月 份， 全国规模以上工业企业利润同比增长百分之 五， 增速较去年十二月份回升零点八个百分点。
3: 证监会消 息， 推动完善民企债券融资支持机制。增强服务民营经济发展质效
4: 。截至2022年2月末，专属养老保险试点累计保费 4.72 亿元
3: 。世界工厂珠三角地区全力做好疫情防控和经济社会发展双统筹，正成为全球供应链的重要稳定器
4: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委3月27日通报。26日， 31省市新增确诊病例 1,254 例，其中境外输入37例
3: ，本土病例 1,217 例，包括吉林 1,071 例，其中长春市633例，吉林市434例，四平市4例
4: ，上海47例，其中闵行区15例，嘉定区9例。宝山区六例，徐汇区五例，静安区三例，浦东新区三例，长宁区两例，杨浦区两例，普陀区一例，虹口区一例
3: 。辽宁二十八例，其中沈阳市十六例，营口市七例，鞍山市两例，大连市一例，铁岭市一例，葫芦岛市一例
4: 。天津十六例，其中河北区六例。东丽区三例，西青区三例，河东区两例，南开区一例，北辰区一例
3: ，河南十四例，其中周口市十三例，洛阳市一例，河北十例，其中唐山市五例，廊坊市五例，黑龙江八例，其中哈尔滨市七例，绥化市一例
4: ，山东五例，其中滨州市四例，威海市一例，湖南四例。其中，长沙市两例，怀化市两例，安徽两例，均在芜湖市；江西两例，均在南昌市
3: ；广东两例，其中茂名市一例，汕尾市一例；甘肃两例，其中兰州市一例，天水市一例；北京一例在通州区
4: ；江苏一例在泰州市；浙江一例在湖州市；福建一例在泉州市。云南一例在德宏傣族景颇族自治州，陕西一例在安康市
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十二亿五千一百四十一点二万剂次
4: 。长沙市雨花区一中学老师核酸检测呈阳性
3: 。长沙岳麓区、雨花区多地调整为中风险地区。
4: 长沙累计报告16例确诊病例，基因测序均为奥密克戎变异株，传播链条清晰
3: 。上海抗原检测超 1,400 万人，阳性人员已立即测核酸
4: 。上海在全市范围内开展新一轮切块式网格化核酸筛查
3: 。3月28日5时起。以黄浦江为界，分区分批实施核酸筛查
4: 。封控区域内暂停公交、地铁、轮渡、出租汽车、网约车运行
3: 。国家卫健委再次强调，保障疫情防控期间群众正常看病就医需求，不得以任何理由，特别是没有核酸检测结果为由，推诿拒绝患者。
4: 苏州改造建成两所方舱医院，总床位近三千张
3: 。吉林提及全省生活必需品市场联保联供机制，解决市民买菜难问题
4: 。辽宁共查处疫情期间价格违法案件二十三件
3: 。法治方面， 2 0 2 2年2月，全国共查处违反中央八项规定精神问题。五千八百三十四期
4: ，原北京市食药监局局长张志宽接受审查调查，青海
3: 盐湖股份公司原党委副书记谢康明被双开
4: ，辽宁一货车司机用两部手机逃避检查后确诊，已被立案侦查
3: ，成本几十元，售价上千元，江苏盐城公安破获假茅台酒案。
4: 湖北重阳一无症状感染者故意隐瞒行程被立案侦查
3: 。军事方面，三亚海事局发布航行警告：三月二十七日二十时至三月三十日八时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入
4: 。港台方面，港澳新闻：截至二十七日零时，香港新增三千五百五十五例。经核酸检测确诊的确诊病例，其中三千五百五十三例为本土病例
3: 。快速抗原测试阳性重报平台新增四千四百八十二例，全天共新增八千零三十七例确诊，新增一百五十一例死亡病例
4: 。全港已接种一千四百九万剂疫苗
3: 。台湾新闻。3月27日，台湾新增203例确诊病例，其中83例为本土病例，单日新增数为去年6月以来最高
4: 。台商在海南自贸港加码投资
3: 。国际方面，尼泊尔总理德乌帕会见王毅，强调尼方将继续坚定奉行一个中国政策，绝不允许任何势力利用。尼领土从事任何反华活动，王毅对此表示赞赏
4: 。卡塔尔埃米尔呼吁国际社会审视未来国际秩序
3: 。伊朗外长表示，美方过度要求是伊核谈判达成协议的主要障碍
4: 。截至北京时间2022年3月27日21时20分。美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊四亿八千零一十七万五千三百八十五例，其中死亡六百一十二万一千七百一十二例
3: 。美国国务卿布林肯宣布，将向乌克兰提供一亿美元新援
4: 。白宫消息。拜登拟对亿万富翁征收百分最低所得税
3: 。拜登称，普京不能继续掌权，白宫紧急澄清灭火。克宫回应，轮不到他决定
4: 。美国警察对示威者暴力执法，被判上千万赔偿
3: 。美国调查显示，纽约市百分之七十五亚裔老人因仇恨犯罪不敢出门。
4: 俄罗斯国防部消息，俄将军事重点转移至顿巴斯，将集中精力解放顿巴斯。俄国防部没有也不计划征召预备役人员
3: 。乌克兰利沃夫以大型燃料基地被摧毁
4: 。乌克兰称，俄军正在炮击哈尔科夫的一个核研究设施，目前无法确认损害情况。
3: 泽连斯基质疑西方国家害怕莫斯科，深夜喊话西方国家提供武器，称只要北约 1% 的飞机和坦克
4: 。俄罗斯媒体消息，俄公司受美制裁影响，安卓系统被停止认证，已在测试鸿蒙系统
3: 。华为消息，暂无计划在海外推出鸿蒙手机。
4: 俄罗斯驻法国使馆发漫画讽刺美 欧， 法国召唤俄大使抗议。
3: 西方制裁俄罗斯商人之 际， 土耳其外长表 示， 若不违反国际 法， 欢迎俄罗斯寡头来做生意。
4: 意大利超二十八万人二次感染新 冠， 内阁签署开放法令。
3: 一本书借了三百一十三年才还。创英国预期醉酒记录，如果罚款要45万
4: 。朝鲜试射洲际导弹后，韩国秀军力， 2 8架 F 3 5上演大象漫步
3: 。印度安德拉邦发生一起交通事故，至少七人死亡， 4 5人受伤
4: 。南极以冰架崩解，面积堪比洛杉矶。
3: 以上就是今天全球新闻速览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰
1: 南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
2: 分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐
5: 。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在播音，我是主持人萱萱。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余来一点文化加餐。今天呢，我们分享一篇文章啊，大概的来了解一下最近比较火的这个国家——乌克兰的历史文化。呃，其实说起乌克兰啊，我们就不能不提起这个基普罗斯这个时代。那个时候呢，应该说、呃、东斯拉夫人哈、啊、是乌克兰地区的主体民族。斯拉夫人呢，原本起源于波兰地区，后来呢，在四世纪到六世纪的时候呢，这个民族就开始了大迁徙。这个大迁徙当中呢，就一分为三。呃，据说呢，是他们在斯拉夫三兄弟的带领下开始迁徙的，其中一只呢，嗯、呃，就是在兄弟之一啊，名字叫罗斯，罗斯的带领下呢，东迁到了今天的呃涅伯河流域开始定居，这就是东斯拉夫人的开始。一一三兄弟建立了一座城市，这座城市呢是以他们大哥的名字来命名的。好啊，老大呀，他老大叫什么呢？哎，就叫基普。是的，基普这座城市的名字是这样而来，也就开始了东斯拉夫人的文明文化过程。说起这样，我们就开始聊这个叫流利克王朝。其实流利克王朝呢是在公元的八百三十年到公元的八百七十九年，这是一只呢来自呃，嗯。北欧的诺斯人，在有个叫《往年记事》这样一本书当中啊，他说呢，这个留里克呢是罗斯人瓦良格雇佣兵的首领，在公元的862年夺取了拉多加，那在呃大诺夫哥德附近呢就建立了营地，这就是后来的诺夫哥罗德。诺夫格罗德这个公国啊，也是由此开始的。那留里克啊，当然啦，呃、啊，当仁不让就成为了日后统治东欧的留里克王朝的始祖、啊。他的嫡系的后裔呢，一直统治着罗斯，啊，直到，应该是到这个费奥多尔沙皇驾崩啊，这个才算结束。即便是他驾崩结束之后呢，在俄罗斯的帝国时期呢，东欧有不少的贵族的家族还是出身于这个留里克家族的。嗯，说说我们刚才提到了这个基普罗斯是吧？对，在公元的879年，留里克去世之前呢，呃、嗯，他就将这个呃、嗯、诺夫哥罗德大公之位就传给了他的妹夫哈、啊，他的妹夫叫做奥列格。在公元的882年，奥列格呢开始攻克基辅，呃，正式建立了罗斯历史上第一个政权——基辅罗斯。从此呢，基辅就成为了呃这个核心的城市。直到呢，后来莫斯科啊崛起了。对，其实莫斯科的地理位置和基辅格都还是蛮近的、啊。这就是为什么说啊，在人家俄罗斯门口、家门口耍大刀啊，这很不合适哈、啊。呃，基普罗斯呢，在第二任大公啊，流利克的儿子叫做伊格尔，嗯、呃，之后呢有第三任大公等等啊，但是呢，在第三任大公呢叫做斯维亚托拉斯夫，哎呀，他在回国的途中呢被人杀掉之后呢，基普罗斯就陷入了内乱。直到弗拉基米尔，呃，击败了竞争对手，在公元的九七八年，他登基之后呢，局势又开始稳定了。在弗拉基米尔统治期间呢，基普罗斯政权稳定，国力强盛，而且呢，国土也得到了扩张，他进入了全盛时代。弗拉基米尔人生中最大的政绩呢，是带领基普罗斯。呃，全国啊是举国都皈依了基督教啊，史称叫罗斯受洗。对啊，有很多这个世界名画是表现了这个情节啊。那从此呢，乌克兰、俄罗斯等东斯拉夫国家都成为了基督教国家。呃，到了公元的1015年，弗拉基米尔去世了。第二年呢，是由亚罗斯拉夫。啊，他击败了这个兄长，登基了，成为新一代的基普罗斯大公。他的统治时代呢，当然了，也是基普罗斯最强盛的时期之一，号称基普罗斯的黄金时期。作为这个亚罗斯拉夫呢，他一生当中非常重要的政绩呢，是颁布了罗斯法典，并且呢，任命一位俄国的教士叫伊里拉翁为罗斯大主教。而且建立了权力继承制度，嗯，这就使这个罗斯啊在教会和文化上都逐渐走上了独立发展的道路。但在在位期间，亚罗斯拉夫呢还与欧洲的王室进行了联姻，这样一来呢就扩大了基普罗斯的国际影响。嗯、呃，然而不幸的是啊，在他去世之后呢，基普罗斯呢由于这个。嗯，还是继承的关系，反而是陷入了内乱啊。呃，从此开始呢，一蹶不振，由盛转衰。亚罗斯拉夫一世去世之后呢，其实按照当时的规定啊，是他的兄终弟及，对啊，他去世之后，他的弟弟可以来继承。但是呢，这又和这个呃父死子继的习惯法相冲突了。这样就开始了基普罗斯内部的争夺王位和爵位的内战，基普罗斯的分裂啊，呃，也是不可避免的，所以呢，就分裂成了若干个混战的小国。啊，此时此刻，我们不得不提到中国的元朝啊，这个时候呢，成吉思汗的长子。在1240年呢，开始率领蒙古军队、元朝的军队进行长子西征，并且在1240年就攻陷了基普，基普罗斯国家呢就此宣告灭亡，好，基普罗斯这个历史时代就结束了。呃，接下来之后呢，他就成为了一个韩国，是的啊，成为了中国元代的一个韩国，嗯、呃，叫做金帐韩国啊。在十四世纪的后半夜，嗯，我们说啊，随着这个金帐汗国也是陷入了内乱啊，很多的可汗呢都是割据一方，嗯，又乱套了哈、啊，真的分久必合，合久必分呢。<笑>好，接下来我们要提到的这个国家呢，听众朋友们一定不会陌生啊，叫立陶宛。哎，是的，他对于我们现在中国政府的强硬态度啊，让人还是记忆犹新啊。就在不久之前，是吧？他们的表态啊。好、啊，那趁此机会呢？是啊，啊，立陶宛这么爱占便宜的地方，哪能放过这样的机会呢？在公元的一三六二年，立陶宛的一位将军呢，叫阿尔基斯达斯。阿尔基斯达斯召集了两万五千的大军，就沿着这个第聂伯河呢，南下开始进攻了这个韩国金帐韩国。双方呢？交战之后，哎呀，说这个立陶宛人还是蛮有一套啊！他就动员了罗斯人，是的，前面提到过啊，加入了立陶宛的队伍，并且利用精巧的布阵和战术，就击败了金帐汗国的两万大军。哎呀，这一仗之后呢，金帐汗国在东欧的影响力大大衰退，从此也是一蹶不振。立陶宛呢，是乘胜追击。以战胜者的姿态占领了吉普，这样一来呢，是大大扩张了立陶宛的领土。后来呢，还成立了这个立陶宛和波兰的这样一个联邦啊，它是也是通过联姻来实现的。在一三八二年，安茹王朝的波兰国王叫卢德维克一世，他驾崩之后呢，由他的女儿叫做雅德维加成为波兰的女王。四年之后呢，雅德维加嫁给了立陶宛大公，叫做瓦迪斯瓦夫二世。那两个人呢，就一同成为了、呃、波兰的掌权者。波兰和立陶宛呢，也就因为这个联姻，呃，成为了联邦，也奠定了这个日后叫波兰立陶宛联邦的这样一个基础。因为在此之前，我们说了这个立陶宛，它是攻克了这个金帐汗国，也就是说乌克兰。哎，那怎么讲呢？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，乌克兰也就是随之接受了波兰的统治，呃，一直是到俄罗斯啊和波兰的战争结束之后才结束这种状态的。到了十六世纪，啊，在一五六九年，波兰和立陶宛啊也签订了一些合约，这两个国家呢就正式合并了。乌克兰的大部分地区就转入了波兰封建王的手中。当然了，乌克兰人也不是一点血性都没有啊，他们要起义啊，又建立了哥萨克酋长国。在一六四八年的一月。嗯、呃，乌克兰民族起义之后呢，哥萨克人就建立着自己的国家，就叫哥萨克酋长国。起义的胜利呢，嗯、怎么讲？这个赫美林尼茨基和沙俄的这个沙皇啊，签订了一个条约，叫做《佩列亚斯拉夫条约》。这条约一签呢，反而让乌克兰失去了独立性啊，它成为了沙俄的一个附属国。到了18世纪、啊，哈，在1764年，是的，我们非常著名的叶卡捷琳娜二世废除了哥萨克酋长国，这样、啊、完全丧失了自主权之后呢，乌克兰的土地就开始被瓜分了、呃。像俄国呀、普鲁士啊、奥地利啊，分别在1772年、1793年、1795年啊，瓜分了乌克兰的领土。从此以后，我们刚才提到的那个波兰立陶宛，哎，这个联邦是吧？对，就从地图上消失了。那在右岸的乌克兰和沃伦地区呢，是被俄罗斯所吞并；在加利西亚地区呢，是被奥地利帝国啊、呃、纳入了统治之下。那乌克兰从此也进入了沙俄和奥地利分别统治的这样一个时期。很快进入了19世纪，在全欧洲革命浪潮的影响下，乌克兰的民族主义也得到了一次大爆发。1848年，嗯，当时叫做乌克兰民族的春天。然而呢，嗯，改革起义遭到了猛烈的镇压，议会被解散了，这样的君主专制又重新的建立起来。到19世纪快要结束的时候呢。呃，乌克兰呢，也就是应该是有一个意识形态这样一个转变，这个时期成长起来的知识分子啊，就抛弃了啊前面的那种自我定位，开始了使用了一个新的称谓，就是我们今天讲乌克兰和乌克兰人。那这次称谓的改变呢，就是现代乌克兰民族认同的胜利。这个新的称谓是十分重要啊，它强调了奥匈帝国和俄罗斯境内啊，所有的乌克兰语使用者都叫做乌克兰人，他们有这个共性在里面。他也同时也主张啊，乌克兰和捷克人、斯洛伐克人、波兰人一样是一个民族，呃，这跟我们前面提到早期的那些文化表述和民族的表达已经是截然不同了。那到了十月革命啊，俄国的十月革命爆发之后呢，临时政府被推翻了，布尔什维克政权建立，那苏维埃诞生了。呃，苏俄诞生之后呢，他为了退出这个战争，签署了一个叫《布列斯特合约》，合约呢就是承认了芬兰、乌克兰、白俄罗斯的独立，而且呢从上述地区开始撤军，在。1918年的秋天，德国在第一次世界大战当中战败，奥匈帝国呢也垮台了。这一年的11月当中呢，苏俄就宣布，呃，废除了布列斯特合约。随后呢，对了，苏俄就是重新进入了乌克兰地区，使得那个时候就是苏维埃政权。好，时间的关系呢，我们关于乌克兰的历史文化今天就分享到这里。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是轩轩。如下期节目我们再会，再见啦
0: ！地球是我们
2: 既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系
1: 、科技的发展进步，开启一段各方角色在
2: 地球舞台演绎的故事
6: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是三月二十八日今天的西藏百万农奴解放纪念日，三月三十日本周三的国际医师节，以及四月一日本周五的愚人节，四月二日本周六的世界自闭症日和世界儿童图书日。接下来，怀卡托华人之声的主播小朱就和您分享这一周精彩纷呈的节日——西藏百万农奴解放纪念日。二零零九年一月十九日，出席西藏自治区人民代表大会九届二次会议的全体代表一致表决同意，将每年的三月二十八日设立为西藏百万农奴解放纪念日。这对维护祖国统一、增强民族团结，对维护西藏和四省涉藏州县的社会稳定，对深入开展西藏的反分裂斗争、争取国际舆论，都具有重大的现实意义和深远的历史意义。西藏百万农奴解放纪念日的设立，有着深刻坚实的历史依据和实践依据。中国共产党领导的西藏民主革命分为两 步： 第一 步， 驱逐帝国主义势力出西 藏， 实现西藏的和平解 放； 第二 步， 实行民族改 革， 使百万农奴翻身解 放， 当家做主。一九五一年五月二十三 日， 中央人民政府和西藏地方政府在北京签订了。中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议（以下简称《十七条协议》），标志着西藏民主革命第一步的胜利。对于西藏的民主改革，中共中央在坚持民主改革方向这一点上是坚定的、明确的。一九五零年一月二日，毛泽东主席就指出，要将西藏。改造为人民民主的西藏，十七条协议也明确规定，根据中国人民政治协商会议共同纲领的民族政策，在中央人民政府统一领导之下，西藏人民有实行民族区域自治的权利。在改革的方式和策略上，中共中央采取了谨慎的态度，努力争取。上层合作，争取在多年内以不流血的方式完成西藏的民主改革。为此，十七条协议规定，对于西藏的现行政治制度，中央不予变更；有关西藏的各项改革事宜，中央不加强迫。西藏地方政府应自行进行改革。人民提出改革要求时，的采取与西藏领导人员协商的。方法解 决， 一直到一九五六年西藏自治区筹委会成立之 后， 民主改革才提上议事日程。在认识到改革的条件尚不具备之 后， 中共中央提出六年不改方 针， 为争取西藏上层尽了最大的努力。但 是， 西藏地方上层反动分子不是要六年不改。而是要永远不改。为了达到永远不改的目的，他们在帝国主义支持下，于1959年3月10日发动了对抗改革、分裂祖国的武装叛乱。1959年3月28日，周恩来总理签署国务院命令，责成人民解放军平息叛乱，解散西藏地方政府，由西藏自治区。筹备委员会行使西藏地方政府职权，要求西藏自治区筹备委员会领导全藏僧俗人民团结一致，共同努力，协助人民解放军迅速平息叛乱，巩固国防，保护各族人民利益，安定社会秩序，为建设民主和社会主义的新西藏而奋斗。以三月二十八日国务院令的。公布为标志，带有人民民主政权性质的自治区筹委会取代了政教合一的原西藏地方政府。这一天成为西藏新政权取代旧政权的分水岭。由于西藏上层反动集团发动了武装叛乱，六年不改的方针改为边平边改。这一天。成为西藏开始实行民主改革的里程碑。在平息叛乱的同时，在西藏进行了一场彻底摧毁封建农奴制度的翻天覆地的民主改革，废除了政教合一制度，实现了政教分离，废除了生产资料的封建领主所有制，确立了农牧民个体所有制，废除了对。三大领主的人身依附，使百万农奴和奴隶翻身解放，获得人身自由。民主改革的胜利是人权事业在西藏的巨大历史性进步。西藏百万农奴解放纪念日的设立，有着重要深远的现实意义和历史意义，教育人民，特别是。各民族青少年牢记历史，不忘过去，在改革开放的条件下，一个时期以来，一方面达赖集团调整策略，欺骗性增强；另一方面，在长期和平环境中成长的年轻一代，没有经历过旧西藏的黑暗岁月，没有经历过平息叛乱、民主改革等严峻斗争的锻炼，对这些情况所知不多。设立农奴解放纪念日，通过回顾历史、新旧对比，揭露达赖集团统治下旧西藏的落后，揭露达赖集团是被推翻的三大领主残于势力的代表，有助于进一步提高全社会，特别是青少年对达赖集团的政治本质和西藏反分裂斗争实质的深刻了解和清醒认识。扩清迷雾，澄清是非，还达赖集团以本来面目，还历史以本来面目。就在设立西藏百万农奴解放纪念日不久，二零零九年的三月十日，达赖照例发表了一篇混淆是非、颠倒黑白、具有欺骗性、煽动性的讲话。达赖的种种陈词滥调毫无新意，但有两点达赖没有讲。反而值得人们注意。一是，只字未提新设立的西藏百万农奴解放纪念日，这种刻意回避的事实说明，西藏百万农奴解放纪念日的设立击中了达赖集团的要害，他们不敢否认，也否认不了那段不光彩的历史。二是，在当时，全世界都在应对金融危机，达赖却没有提出一点办法。因为达赖集团一直都不是靠发展经济来应对金融危机，而是靠制造事端、制造热点、蒙蔽舆论，从而取得国际敌对势力的支持和资助。设立西藏百万农奴解放纪念日，有助于让人类良知永远记住这段历史，用国际社会听得懂的语言和方式阐明。西藏自古是中国一部分的历史，揭露达赖集团在西藏实行政教合一的封建农奴制的真相，剖析达赖集团种种政治主张的分裂实质，展示西藏经济社会的历史巨变，向世界介绍一个真实发展进步的西藏。国际医师节。每年的3月30日是国际医师节 （International Physician's Day）。1842年3月30日这一天，美国麻醉医生 Crawford Long 为一位摘除颈部肿块的患者成功实施了第一例乙醚麻醉。麻醉的发明被誉为医学奇迹，对促进人类健康发展、人类文明社会的进步具有划时代的意义。所以在一九九三 年， 美国总统布什签署总统 令， 三月三十日这一天成为美国的国家医生节。这一节日在欧美国家普遍流行开 来， 逐渐成为国际医师节。在麻醉发明以 前， 手术是一种极大的痛 苦， 因为麻 醉， 手术的疼痛被攻克。可以说是麻醉这个医学发现战胜了疼痛。在医学中，每一个新的医学发现都是人类进步的阶梯，不仅对临床医学和研究领域具有重要意义，而且实实在在地造福了全人类，减轻了患者们的痛苦。一场突如其来的新冠疫情打乱了所有人的节奏。没有人能想象，在全民自卫的情况下，医护工作者们在前线接受怎样的考验。不只是前线，在疫情背后，还有许多我们看不到的医护工作者们在默默付出。当下，每个人都在社会中扛起不同的责任，医护工作者们无疑是在扛着时代前行。在这场全球战役中，白衣天使们一次次的奋不顾身，践行着“生命所系，健康所托”的宣誓，带着患者的期盼和信赖，无私奉献着，用爱守护新生命的起航。为了患者的生命，为了人类的未来，他们毅然决然的坚守在抗疫前线，与病魔持续抗争，迎难而上。让我们知 道， 爱和希望比病毒蔓延更 快， 让新生活如期而 至， 给了所有人安全 感， 让春意更 盛， 百花更暖。生命需要敬 畏， 医生需要尊 重， 他们是白衣天 使， 他们为生命守航。据报 道， 中国医生以占世界卫生总支出百分之一的比 例， 为占世界百分之二十二的人口。提供了基本医疗卫生服务，这是中国医师的无私奉献和对人类的巨大贡献。医生是保护人民健康和生命安全的白衣天使，他们承担着救死扶伤的重任，怀着悬壶济世的人心，争分夺秒，从病魔手中夺回无数生命，生命不息，战斗不止。愿岁月。不曾磨灭当初的满腔热情，愿所有的付出都能有感恩回报，愿看惯人情冷漠依旧愿意与世界温暖相拥，向所有救死扶伤的医师致敬，致敬所有的白衣战士，期待疫情消散，阳光照满人间。愚人节。愚人节也称万愚节、幽默节。愚人节时间为四月一 日， 是从19世纪开始在西方兴起流行的民间节 日， 并未被任何国家认定为法定节日。愚人节来历分为两种说 法， 第一种说法是来自印度 的“ 全礼 节”， 在每年的三月三十一日这一 天， 印度的情侣就会互相欺骗对 方， 来为自己娱乐。第二种说法是来自一五八二年的法国，在他们推行新立法的时候，总是有反对者不愿意接受新立法，于是革新派在四月一日这一天给顽固派赠送假礼物来愚弄对方，久而久之形成节日。愚人节的意义就是使自己及其他人开心，在愚人节这一天，人们以各种方式互相欺骗和捉弄。往往在开玩笑的最后才揭穿并宣告捉弄对象为愚人。玩笑的性质极少包含实质性的恶意，但个别玩笑由于开得过大而引起人们的恐慌，从而产生较大规模反响，并且衍生成为传媒谣言和都市传说。所以，对于人们来说，一般会加以避免。开如有关灾难之事的玩笑，愚人节这一天玩笑只能开到中午十二点之前，这是约定俗成的严格规矩。过了中午还早乐子的人是一个比被他取笑的人还大的傻瓜。过了钟点儿还开玩笑的人会立刻碰钉子，自找没趣儿。世界自闭症日。自闭症又称孤独症 （Autism Spectrum Disorder）， 英文的缩写简称是 ASD。曾经被认为是罕见病，但随着人们对该疾病认识的不断深入，全球范围内 ASD 患病率出现上升趋势。2020年，美国疾控中心的自闭症研究调查资料显示。每五十四名儿童中就有一名自闭症儿童患者。自二零零八年起，联合国将每年的四月二日定为世界自闭症日。迄今为止，自闭症病因仍不明确，可能由遗传及环境等多方面因素造成。那么，自闭症到底是怎样一种疾病呢？自闭症。是一类起病于儿童早期，以社会交往交流障碍、狭窄兴趣、重复刻板行为为主要特征的神经发育障碍。所以，该疾病核心问题是社交沟通障碍。比如，很多自闭症的孩子在年幼时会表现为对叫名儿无反应，对人缺乏兴趣，表情贫乏，发音延迟。在儿童期会表现为不喜欢与别人玩社交互动游戏，不能与父母建立正常的依恋关系，与同龄儿童之间难以建立正常的伙伴关系，在幼儿园多独处，不喜欢与同伴一起玩耍，看见其他儿童在做游戏时没有去观看的兴趣或去参与的愿望，同时他们还合并有。狭窄兴趣、重复刻板行为，比如对于正常儿童所热衷的游戏、玩具都不感兴趣，而喜欢玩一些非玩具性的物品，如瓶盖、电风扇、车轮等，可以花数小时排列玩具而没有厌倦感；固执的要求保持日常活动程序不变，如外出时要走相同的路线等。若这些活动被制止或行为模式被改变，会表现出明显的不愉快和焦虑情绪，甚至出现反抗行为。可有重复、刻板、怪异的动作，如在眼前晃手、转圈、用舌舔墙壁、跺脚等。由于社交沟通障碍，导致自闭症儿童不愿意和别人学习。进而阻碍了其学习新技能的机会，所以他们往往语言发育落后，智能发育落后也比较多见。所谓“贵人语迟”没有科学依据，可能只是别人安慰而已。但是也有一部分智力正常自闭症被称为高功能孤独症，他们可能在数学计算、图片记忆、常识。记忆等方面有着特殊天赋。十八和二十四月龄是自闭症早期诊断的关键年龄。通过自闭症早期筛查量表可以进行早期筛查。对于自闭症的治疗，越早干预越好。即使由于年龄限制没有被明确诊断，仅高度怀疑者，只要有症状。就应该进行早期干预。在世界第十五个自闭症日到来之 际， 让我们一起携 手， 尽早识别自闭症倾向的孩子。只要坚持有效的干 预， 自闭症患儿的症状一定会得到改善。外卡托华人之 声， 愿所有自闭症患儿都能及时治 疗， 快乐成长。世界儿童图书 日， 一九六七年四月二日。国际儿童读物联盟把安徒生诞生的日子确定为国际儿童图书日 （International Children's Book Day）。国际儿童图书日也是丹麦儿童文学大师安徒生的生日。每年的四月二日，他都会在全球无数小朋友的阅读中重生。阅读是一件让人心旷神怡的事儿。像在旷野中遇到一朵清丽的小花，像在阴霾中遇到一片晴朗的天空。儿童阅读能力培养不光可以带给孩子放松身心的途径，还可以丰富他们的人生，提升他们的发展高度。更重要的是，早期阅读习惯培养是孩子学习能力形成的重要来源。阅读其实分为几个阶段，一是习惯养成阶段。这个阶段需要家长营造阅读气氛，让孩子把阅读当成爱好，是除了吃饭、喝水、睡觉之外的必须。但这个必须不是强制，而是自然而然地把阅读当成跟做游戏、玩玩具一样有趣的事情。睡前故事是最容易让孩子爱上阅读的，因为这个阶段孩子心理上需要安慰和父母陪伴，家长可以选择这个时间嵌入阅读。第二个阶段是选择读什么，阅读阶梯可以按照玄学、哲学、美学、史学、文学、科学这个阶梯来，因为孩子越小。思维越是超脱于现实，更能理解形而上学的东西。过早的告诉他们世界的真实面貌，反倒会限制他们的想象力。因此，选好书、选对书是家长要做的功课。对于阅读习惯尚未养成的孩子，家长不用焦虑。阅读本身就是一种精神体验。孩子现在也许在通过别的方式增长和丰富自己的精神世界，但家长可以加以引导。比如，孩子喜欢看动画片，就可以引导孩子先从动画片改编的书开始看。当孩子逐渐发现阅读的乐趣时，阅读习惯也就随之而来。孩子对书的亲近与喜爱，也是从家庭熏陶中得来的。一个爱手机胜于爱书的家长，一个只知道追剧的妈妈，或者一个只知道应酬的爸爸，很难培养出一个爱读书的孩子。阅读习惯与能力并非天生，需要父母后天花费大力气去培养。让孩子爱上读书其实很简单，首先是舍得拿出时间和孩子一起读，享受和孩子的共读时光。其次是坚持打卡阅读，让孩子看到自己成长的足迹。第三是多跟孩子聊书，聊书中有趣的人物和情节，让书本内容成为共同的话题与谈资。第四，可以举行或参加有趣的阅读活动，营造浓郁的书香氛围。阅读习惯养成不只是言传。还要有神教，更要有静教，有了这些，阅读这事儿就成了。今天我们的《地球传奇》就和大家聊到这里，希望节目主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后
2: 继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科。
4: 怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰。
3: 我是主持人奥斯卡
4: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
3: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
4: 。上了年纪。人体的各项机能都会下降，尤其是代谢能力下降明显，再加上不良的饮食和生活习惯，很容易阻碍血液正常循环，使血管内脂类物质难以代谢，高血脂出现的几率就会大大增加
3: 。其实啊，高血脂本身并不可怕，可怕的是它很容易引起动脉粥样硬化。进而诱发冠心病、脑梗等心脑血管疾病，加剧死亡的风险。因此，我们一定要及时发现它，并采取科学的方法降脂，保护血管健康。提醒各位听众，如果头部出现以下三种异常，血管或许已经水泄不通了
4: 。第一个是口水增多，如果血管堵塞，就会阻碍血液正常流通。导致血管对大脑供血和供氧不足，就会使大脑神经受一到影响，进而使控制咽腔肌和面部肌肉的神经供血不足，就会控制不住流口水。口水增多这种现象在晚上睡觉时会更加频繁
3: 。第二种头部异常的情况是眼周出现黄釉。当体内血脂过高的时候，大量脂质物质会沉积在体内，并且在眼睑表现为一种淡黄色、柔软的扁平油状凸起，称之为黄釉，尤其是中老年人发生几率较高，出现这种症状一定要及时就医检查
4: 。第三个是哈欠增多。这个症状的诱因还是大脑供血和供氧不足引起的。正因如此，大脑神经组织会使人通过打哈欠来获得更多氧气，于是就会出现哈欠增多的症状。即使刚刚睡饱，也会哈欠连连，就要当心是血脂增高引起血管堵塞了
3: 。还有三种不良习惯会加速血脂升高。需及时改正。第一种，饮食习惯不良。俗话说“病从口入”，如果平时大量摄入高热量、高脂肪的食物，它们大多会在人体内转化为脂质，超出人体的代谢能力，不仅会引发肥胖，还会使血液浓稠度增高，阻碍血液流通，使血脂水平快速升
4: 高。第二个是生活作息不规律，经常熬夜或是一下子睡到中午，都属于不规律的生活作息。长此以往，会破坏人体的正常代谢，使人体代谢脂质的速度减慢，大量沉积在体内，从而引起血脂升高。不仅如此，还会伤害神经组织，诱发各种心脑血管疾病。
3: 第三种不良习惯的表现是长时间久坐或久躺。若是长期保持一种姿势，比如久坐或者是久躺，就会使人体内的血液循环受阻，并且阻碍人体的内循环，也会使脂质代谢减缓，引起血脂升高的。麦卡托华人之声，各位听众，如果您想要科学降脂，日常需要坚持做好以下两件事。
4: 第一个是药材降脂，想要更加科学高效的降脂，除了合理控制饮食之外，也可以通过一些中药材降脂，比如人参、天贝粉、葛根、云虫草、决明子、肉桂等多种药材
3: 。研究证实，其中的天贝粉所含有的多肽和天贝基酶，能够提高人体代谢脂质的效率。很好的降低血清中的胆固醇和甘油三酯含量，降低血液的浓稠度
4: 。油虫草中含有的类黄酮物质，能够帮助增强血管弹性，使血液流通更加顺畅，减少血管中的脂类沉积
3: 。葛根、人参等物质的辅助，能够很好的疏通血管，预防脑梗、心梗等多种。心脑血管并发症的产生
4: 。主播在这里提醒您，如果需要药补，建议先找中医辨证开方，不可自行随意用药
3: 。如果想要科学降脂，日常还需要坚持做好一件事情，那就是坚持运动。运动可以有效帮助身体提高代谢，消耗脂肪，避免脂质在体内过多堆积。对降低血脂也有不错的辅助作用。每天可以从快走、慢跑等轻量运动做起。这种轻量运动不会过于激烈，对身体不会产生过多的损耗，是很好的运动锻炼形式
4: 。主播在这里分享一个小贴士：想要更好的降低血脂，除了补充营养、坚持运动之外。多喝水也是有利于人体的新陈代谢，更好的帮助清脂。不过，喝水最好喝温水或是热水，以免刺激肠胃
3: 。我们生活百科一直在和各位听众强调，养生保健的细节体现在日常生活的每一天。就像每个人每天都会洗脸，看上去是一件最普通不过的事，但是您知道吗？其实很多人都做错了
4: ，这是因为洗脸是有最佳水温的，而且不同的肤质洗脸也有不同的讲究。接下来，怀卡托华人之声和您分享日常洗脸的三个误区
3: 。第一种误区：不洗脸可以保护皮肤。皮肤表面会接触到环境中的一些灰尘，同时还有一些代谢的产物。以及一些死去的细胞，全都粘附在皮肤表面上。如果不及时清洁的话，有可能会堵塞毛孔，或是会导致皮肤表面看上去比较灰暗、没有光泽。所以，适当清洁还是很有必要的
4: 。误区二是洗完脸自然风干，因为自然风干会带走皮肤中的水分，造成皮肤干燥脱皮。容易出现细纹，建议洗脸后用干净的毛巾或纸巾按压式擦干，及时使用保湿产品
3: 。第三个误区：频繁去角质、深层清洁。我们皮肤的最外层是角质层，虽然是死细胞，却有重要的功能。频繁使用去角质产品、过度清洁等，会造成皮肤屏障功能受损。使皮肤变得干燥、敏感，也更容易受到紫外线的伤害
4: 。有听众朋友想要了解，不同肤质洗脸水温是多少？如果您是偏干性的皮肤或者偏敏感的皮肤，建议清洁的水温要低于皮肤的温度，也就是说要低于35摄氏度，手感温凉。
3: 出油多的皮肤洗脸时，建议选择稍微偏热一点的水，也就是温热，比皮肤的体温要高一些，大概在37摄氏度左右，不烫手即可
4: 。偏凉的水对皮肤的屏障功能损伤是最小的，但是对于一些特别偏油的皮肤，或者说容易长痘痘的皮肤，可以选择稍微热一点的。比皮肤温度高一点的水温来洗脸会更好
3: 。收音机前的老年听众要注意了，随着年龄增长，皮肤里的一些保湿成分会逐渐减少，所以护肤要温和一些。洗脸的时候建议用温凉水洗，因为如果水温高于皮肤的温度的话，可能会带走皮肤表面更多的油脂的成分，让皮肤变得更加干燥。
4: 每天最佳洗脸次数是多少呢？最佳的答案是每天两次为宜。清洁的次数也是跟皮肤的耐受程度是相关的。有研究表明，清洗次数越多，对皮肤屏障的损伤是越大的。即使什么清洁产品都不用，单纯是用水冲的话，如果次数超过五次以上。皮肤的保护层就会受损
3: 。如果皮肤已经开始出现敏感或干燥的人，可以适当减少洗脸的次数。相反，如果出油很多的人，可以适当增加洗脸次数，但是不建议过度的增加频次，因为洗的过多就会出现又干又出油的情况
4: 。如何区分自己是什么肤质？我们首先来看干性皮肤自测都有哪些特点。第一个是不容易出现面部油光，还有毛孔不明显，皮肤手感干燥，缺乏光泽，干燥季节容易出现脱皮或瘙痒，容易产生皱纹，尤其以眼部及口周围明显，较上长粉刺和痘痘。
3: 油性皮肤自测包括以下特点：洁面后很快面部出现油光，毛孔粗大，容易长粉刺和痘痘
4: 。中性皮肤自测包括以下特点：皮肤光滑、细嫩柔软、浮于弹性，皮肤油光泽，毛孔细腻，较少长粉刺和痘痘，不容易出现脱皮或瘙痒。所以，中性皮肤是最理想的皮肤
3: 。好的，那在现在的生活当中啊，人们的生活标准已经开始变得更加有质感了。以前的时候，不管是在任何方面都是一样的，而且多半是属于将就的。就像以前的时候，很多人的家里条件并不好，每天经常也就是馒头咸菜，外加上一些青菜，然后就是一顿丰盛的午餐。
4: 有时候在穿衣服上面也是非常简单的，基本上都是自己做，偶尔有重要的事情时才会在外面买上一件衣服。但是现在不一样了，在这个二十一世纪里面，每个人的生活都有非常明显的提高，比方说是在衣食住行上，比方说是在经济条件上，都是有很大变化的。人们对于生活也是有了更深刻的一些认识
3: ，而这些对于生活的认识都是源自于生活。牛顿正是因为被苹果砸到了头，才想到万有引力；正是因为天气太热了，才发明出来了空调；正是因为咱们的社会在一直变化，所以咱们才研发出来了五 G 时代
4: 。很多发明都是源于生活。生活对于我们来说，就像是一个值得大家思考的一个东西。一旦咱们不停的思考，不停的创造，大家的生活也将会越来越好。但是在生活中，除了这些之外，还有一些冷知识，是很多人都不知道的
3: 。这些冷知识看起来对于咱们的生活是没有任何影响的。但是，当这些小细节全部堆积起来的时候，你就会发现，这样的冷知识还是非常令人惊叹的。其实啊，这些小窍门都是息息相关的，就像是在生活当中有很多这样不为人知的另一面，很多人都不会注意到这些东西，但是里面却有着一些好像有点道理，就看大家有没有想要发掘他的眼睛
4: 。好啦，今天的分享就到这里吧。大家如果有疑问，或者是有其他的看法的话，都可以和我们互动。主播也会在怀卡托环之声不定时的更新一些有关于生活百科的信息
3: 。好了， 1 5分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
4: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
3: 快要九点钟了，我们和各位听众分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。未来一周是一个晴转雨的过程。那么我们看到，从周二一直到周六啊，都是一个晴好的天气，温度将保持在12摄氏度到最高26摄氏度。但是到了本周末最后一天，也就是周日，将会有一场大雨的出现，温度也将会保持在14摄氏度到23摄氏度。请您在周末注意观察天气的变化。那在今天节目的尾声 啊， 我们来和大家发布一则警方的协查通报。在上个周六 啊， 奥克兰 L V 名品商店发生了一起飞车的抢劫案。那位于市中心 Queen Street 皇后大街的 L V 商店临街橱窗被 砸， 一辆前保险杠受损的银色马自达车头对着商店正在向后倒车。那么高级警长呀。克里斯介绍说，这段录像呀，呃，显示结案发生在周六的凌晨4点十三分，一群人驾车强行进入商店，盗走多件物品后逃离现场。警方很快赶到，但罪犯已经离开。如果民众掌握任何案件信息，请拨打105与警方联系，或者您也可以直接联系我们怀卡托华人之声和《中心时报》。好了，我们今晚华语广播也将告一段落。通过微信公众服务号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小竹在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华
0: 人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行
1: 。You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices.